0: 周日 ，Mr. Big e 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二分，跟着主持人郭志珍。您也是周日 ，Mr. Big e。各位中广新闻网的听友，大家好，欢迎收听周日 ，Mr. Big， e 焦点人物、焦点话题时间，我是节目主持人郭志珍。就在去年啊，月末十一月吧啊，在中国大陆北京啊，北京的郊区大兴区发生了一场大火。这场大火烧出了北京啊，这个北京市这个长期严重违建的问题，同时也让北京当局执行所谓的切除低端人口的这个行动被烧上了台面。对于北京当局所谓的低端人口，其实指的就是生活在北京、他们低学历、低收入、从事低端产业的廉价劳动的人口啊、哦。对这一群被中国大陆政府特别标签化的低端人口啊、哦，对这件事情，事实上，呃。长期以来，上就被呃各国国际媒体所关注。其中，法国《费加罗报》驻中国的特派记者 Patrick 圣保罗耗时两年，深入了北京社会的底层，实地贴身采访了这一群低端人口的生活形态以及他们的背景，完成了低端人口中国是。这一群地下蜀帮蜀族所撑起来的这一本书啊，引起了国际社会普遍高度的关注。在这本书里面，实际上透过作者实际的调查啊，作者把这一群低端人口大致区分为蜀族、彝族、民工、移工四种不同的状态身份，而彝族定义的就是呃低薪找不到工作而。聚居在廉价出租房里面，但是他们却是拥有非常不错大学文凭的毕业生。而另外一种处境更为艰难艰困的就，就称为鼠族啊。他们这一群是学历不高、收入不高，但又必须被迫必须要在大城市里面生存。他们住不起一般的出租房，因此就转而蜗居于地底下，犹如鼠辈一般。社会底层的这一群人，好、哦，无论我们说从中国近十年来所呈现高度成长而且亮丽的经济表现，在对照这一群被标签、被遗弃在繁荣城市地底下的这一群人，如今却又再度遭受到呃中国大陆政府无情与切除、清退行动的这群。低端人口，我们不仅令人思考说，在中国迅速壮大富裕的这个经济数字的背后，这一群低端人口到底为这一些美丽的经济数字做出了多大的牺牲？无论是在基本的生存权，或者是最起码的人性尊严，好像似乎都荡然无存，牺牲颇大。好，在今天节目中，我们就邀请到低端人口中国是地下这帮蜀族撑起来的这本书的主编。黄淑珍小姐来到节目中，来为我们导读一下，到底在作者 Patrick 他的眼中，亲眼所见证的这一群低端人口，无论是彝族还是土族，他们到底过的是一种什么样的生活，而又是一种什么样的生存的信念，能够支持他们能够在如此艰困的环境中继续生存下去呢？你好，黄淑贞小姐。
1: 主持人好，观众朋友好。
0: 好，呃，其实作者 Patrick 圣保罗，他他好像写这本书是时间很早吧，哦
1: 。对他大概在二零一三年的时候派驻到北京，嗯，那他画两年，大概在二零一五年的时候完成这本书。OK。二零一五年的时候出版
0: 。好，这是好巧不巧的，就在去年。一场大火把这个问题烧出台面
1: 了
0: ，没错。啊，而且低端人口这点，这这个名词是上呃过去几年也一直被呃不同的国际社会媒体所探讨。是。啊，其实低端人口存在北京四处，甚至是说呃广泛来讲，应该不仅仅限于北京了啊。嗯、很多的地方当然是以北京比较着重啊。这个社会底层其实由来已久啊、哦，之所以会特别浮到国际社会台面，当然除了那一把火给烧出来的。而就在那个火火灾的第二天，北京当局好像就立刻呃发出了公文啊、哦，部署了一个所谓的为期四十天的，他们叫做以安全隐患大排除、大清理、大整治的专案行动。好像在那个官方文件里面就就看到那个所谓的清除、切除。低端人口这个很很敏感的字眼哦，好像据统计啊，据后来那个呃媒体的统计，在那一次的切除跟清退低端人口的行动中，约有近百人就遭到区里离。<的>好，呃，所以我们就不仅要来回过头来看一看这个作者 p a r c k 他真的是，哎呀，他的确可能是因为他长期。呃，派出在北京了，他真的是已经看到了那个问题的所在，所以他花了两年时间做实地的呃调查报道哦，好，那到底在他所看到的、所调查、所见的北京？的低端人口实际上有多严重，而他们所形成的结构又是如何呢？是不是？
1: 这个作者他在探查低端人口的时候，嗯、我觉得他主要最让他可以深入核心的是在于他发现他家的地下室里面就住了一群他想要采访的对象。嗯啊
0: 、他的住家<对>的楼他的,住家的地下室，那他基本上他是一个外国。派驻在北京的，他的整个生活条件应该不差才对吧？
1: 他在北京生活是非常上层，他去的都是进口的超市。Uh huh. 他的邻居也都是收入很高，几乎都是外国人。Uh huh. 但是他在那边住了可能也好一阵子。嗯、但是等到他在进行这个问题这个采访题材的时候，他才发现他真正要采访就在他家的地下室里
0: 面。哇！所以意味着事实上他在那边就算居住多年，他也从来不曾。到过地下室，因此也从来不曾发觉他的底下住的这样的一群，可能就是他笔下所写的鼠族这一群人吧。
1: 没错，就是他之前看到的北京其实只是一个面相而已，但、嗯嗯、他没看到的北京。这是他要采访的那个对
0: 象。哎、欸，那很有趣，你帮我们帮我们说明一下，到底在他所居住的那个应該应该应该叫做是豪华社区了啊啊！毕、啊、竟是他们是一个外国人居住的社区的话，那到底那个社区呃，随着电梯的升降，怎么会隔出两种完全不同的人生？到底是怎么回事呢？他所看到的景象又是如何呢
1: ？这件事情就很有趣了，因为呢，就是虽然他地下室住的。有，比如说附近工地的工人，嗯、<哼>他们就是可能隔几个街区之外，某某间夜店里面的员工 <Okay. S 2> 也有他们自己大楼地大楼自己的那个清洁员、服务员、嗯、<哼>或是门口的门房，嗯、<哼>但是呢，这里的住户却完全不知道这些人全部都住在地下室里面 ，OK， 那有一个问题是，他们的入口是分开来的，哦， oh. 这栋住户呢，他完全不会知道说，哎。这种大楼底下还有在住人，因为他们的出入完全分开。可是地下
0: 室一般来讲不就是停车的地方吗？停车场嘛，对不对？
1: 对他们住的地方住在停车场的后面
0: 。哦，所以就算是楼上的住户车子停下去，他也看不到他们，是不是？没错。哦。他们有
1: 另外一道楼梯
0: 可以放下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯好，那就很有意思了。怎么可那怎么会把地下室让这些人来住？那等于是有人刻意去。去出租这些空间给这些呃这些外面的移工、民工或者是蜀族了是吗？是的。哇
1: ，在这本书里面呢，因为它有一个背景是，呃，在冷战时他们为了要防范空袭，嗯、在北京城下挖了非常多的地下的空间，让人可以居住。哦。那据说这些空间有一些地方大到你是可以在里面开百货公司的状态。真的啊？对，它其实里面的生活机能，因为可能。当时预期有好多人会在地下居住，嗯，他们那些空间规划其实还算 OK。那他们的就是大楼，每一栋大楼底下也，就是规定要有地下室，也是为了战争。
0: 嗯嗯嗯，方向趋势。OK， 原来就是起源于当时的冷战时期，因为那时候还是应该还是毛泽东政府时代吧，是吧？哦<错>、啊，所以那时候在北京啊，根据作者的调查说，那时候北京差不多有三十万的居民投入了当时的那一场作为地底的攻势，打造出一个真正的地下城。根据北京政府的统计。那个时候，呃，所遗留到现在还在出租的地下室，差不多有六千多间的的这样子的一个单位，在提供给这样子的所谓的以蜀、嗯、族居住，是不是？是的。嗯啊、那很难以想象的、啊，这是一个什么样的情况啊？对
1: ，这样子的情况的话，嗯，因为北京它毕竟是一个高度发展的城
0: 市，嗯，那高
1: 度发展城市，它必须要有很多的劳力去支撑它嗯，嗯哼
0: ，嗯哼嗯哼比如说
1: 呃，开滴滴车的司机啊，嗯，那。负责建造大楼的这些劳工，嗯<哼>那当然还有另外一个可能，北京人最依依赖的就是外卖了。OK，, okay 像这些就是底层的服务或是劳力的工作，嗯，那上层的人他没有办法去支撑，他必须要从外面引入非常多的劳力。<是>那这些住在地下室的人，就是为了要去做这些工作才来北京
0: 的。嗯哼，好，所以真的是。不得不了，为了生活哈。好，实际上在他这个呃作者的书里面有一个让我看得非常的惊讶，但是却是非常典型的一个蜀族啊、哦，他叫王秀清。是在作者笔笔下，他所描述当时王秀清在2008年的时候，刚好那一年是北京奥运。其实，在那那时候，他在北京的地下地底下已经住了十年之久，而。很难想象，他竟然是住在一个井里面，这到底是一个什么样的情况呢、啊
1: ？王秀清这个人，他刚好是在北京奥运那个时候，他就是上了新闻媒体。
0: 嗯嗯<哼>，他上
1: 了新闻媒体之后，大家才发现说他。有这样子的一个人住在井里面，他、uh huh、这個人他其实还有非常多邻居， uh、huh, 真的、啊，有一堆人跟他一起住在附近的井里面。嗯
0: 哼、uh huh <對>，他是住在他这里住在井里面吗？
1: 他是住在暖气井里面，就是那种废弃的暖气的通
0: 道。哦，暖气井是不是？嗯哼， uh huh. 嗯哼， huh. 好，所以呃，其实他那时候应该是，应该也是因为当时正在北京在办奥运， <Yeah. S 1> 所以不才会。把他的问题凸显出来，因为也在等于是也在清理这些人吧？是的。是不是？否则照照宇说，<的>他们已经住了十年了，<的>也没人管他、
1: 啊。对，他在那个井里面的生活，就是晚上去里面就是有个有屋顶的地方睡觉。嗯哼。那白天他会出去，比如说帮计程车清理，那打工。嗯哼
0: 。然后到附
1: 近做一些其他的工作。嗯哼。那重点是他在这个北京城住在井里面，这样子的工作是要养他住在北京城郊外面的一家人。啊，他还有一个妻子跟两个小孩
0: 。Oh, OK， 其实他们是来自于河北，是不是？是的。OK， 好像呃，好像这样看起来，中国大陆的很多呃农村跟城市之间的经济的贫富悬殊还是很大的哦，的所以才会造成这么多的这种所谓的外来民工、民工的问题。是<的>但是我我在看到比作者跟他的对话，其实是非常有趣的哦，因为呃，其实。以王秀清在二零零八年北京奥运当被媒体报道的时候，其实那时候他已经五十四岁了，现在来看已经六十几岁了，六十四岁了，对不对？而那个时候我看到他在，等于说换算他的年纪，应该他就是属于毛泽东时期的那那那个时代的人，对不对？可是他们对于呃现在今日的中国大陆的繁荣富庶，似乎心中。颇有怨言，他们反而比较向往说：“哎、啊，在当年，其实呃，大家都大家都穷，可是穷的也还算心甘情愿。现在好像呃，中国大陆富庶变富庶了，但是却产生了不公平的的一种待遇，好像他们有这样的心态跟感觉，是不是？”
1: 对，因为毛泽东那个时候，他们倡导就是民工这样子的一个劳力，那到各大城市去支支撑这个。城市经济的运、嗯嗯、但是到了现在，因为你再富也是富到上层的
0: 人。上层的民
1: 工，就算去参与这样子的一个就是大城市的运转来讲，他好了，嗯、他们事实上可以得到的东西是非常少
0: 的。啊哈、uh ， huh. 好，其实他们就是反而心中有一种有一种种怨言說，说现在中国大陆虽然是、呃、富强了，但是却是呃造是因为贪腐造就了这样的现象。是的对不对？他们对这个对这个东西，他们是非常在意的，反而认为说，<的>哦，现在的习习主席啊，中国大陆习主席强力树摊，他们是给予肯定的啊、哦。是的
1: ，这本书里面有个有意思的地方是，这作者不管到哪里去采访谁，只要去问说为什么来北京这边工作，嗯、<哼>他们都说必须要靠关系，在家乡你要找工作要靠关系，嗯、<哼>然后北京你要找工作你也要靠关系，关系对。那。
0: 那都那都都需要靠关系，那为什么说北京更辛苦的地方呢
1: ？因为里面有好几个案例，他们都是在家乡，比如说什么六十平的房子啊，嗯，家乡空气又好，北京有雾霾嘛，嗯，可是他们还是必须到北京去，是因为家乡那边没有工作给他们做。
0: 哦、oh, ，OK， oh, 就算有关系你也找不到工作了，意思了是吧？就是靠个关系，有<笑>
1: 关系，关系还是有更强的关系。OK， 常常比较下去就
0: 好像没办法了。OK， 好、oh, ，其实呃，其实王秀清的案例是非常经典哦，因为他一个资深，从河北资深的到,到北京来哦的这样子的一个外来的民工，其实他居住在那样的一个暖气井里面长达十年，不分。不分日夜，不分寒暑，其实他是早期是帮呃很多自行车洗洗车啊，打零工为生啊。其实他在书里面写到说，他那时候冬天啊，零下十几度啊，他还去洗车啊，那个那个那个景象真的是真的是难以想象啊。但是也是这样撑起了一家人啊，真的是不得不佩服这一些。这些底层的这些低端人口的生命的耐力啊、哦，好，其实除了蜀蜀族之外，呃，您刚才提到说，呃，有非常多的其实大学生，他们有不错的学历，但是、呃，依旧得在中国大陆今天这个非常现实的社会的现象里面，必须不得不要蜗居到蜀窝当一个。类似属族的一族，因为他们有不同的学历哦、喔。但是怎么会有的学历还是这么样的辛苦呢
1: ？就这本书里面有提到，呃，大陆的问题其实跟台湾是一样子，他们的问题比我们放大了好几百倍。嗯。就台湾每年都有非常多的就大学毕业生毕业。是。但这些大学毕业生不一定可以得到跟他们学历相应的工作。嗯哼。嗯哼那把这个问题放到北京来看，这个问题就会扩大了好几百
0: 倍。嗯哼。嗯哼他
1: 们也是一样有。无数的大学毕业生每年都在毕业
0: ，嗯那毕业
1: 之后你能不能在大城市找到可以过得起大城市生活的工作，那就是另外一个问题，嗯，非常多人他是找不到的。但是同样的，就是跟来到北京打工的农民一样，这些年轻人他回家乡。可能也没办法找到一个更好的工作
0: ，他 <Okay> 宁愿待在北京。嗯哼，嗯哼，好。其实根据统计哦，中国大陆现在大约有三分之一的毕业生啊，在毕业之后是找不到工作的哦。呃，就算你有好的大学文凭也没有用哦、啊。根据中国国家当呃官方的统计，其实目前只有百分之三的年轻毕业生能够找得到月薪五千人民币以上的工作哦、啊。啊，实际上是非常非常的少的，所以呃，根据中国社会呃社会学家啊、呃、的一个研究，北京啊，实际上整个中国大陆可能未来还要再创造出一千三百万个工作的机会，才能够满足呃我这个。作者所说的这一大群的蚁族啊，也就是所谓拥有大学文凭的失业的大学生啊，所以看样子这个问题是很难以被解决的
1: 、啊。对，怎么创造出
0: 这么多工作机会来呢？
1: 那这本书里面，就是作者他到嗯偏乡去的时候，有跟他们。官方的几个领导嗯，嗯，有谈过，对，有过一段匿名的对话，嗯，那一开始的时候，他们当然是打官腔，嗯、说他们会引入工作，让年轻人回来，嗯嗯是，但是后来他他们也坦诚，这是不可能的事情，是啊，到底要怎么样才可以让这个城市发展起来，他们也是非常困扰
0: 。所以，呃，看到看到问题现象，但是看上去也是无解了，对。對 OK， 好，其实我们就真的很难以想象哦。但我们外面呢、哦，一般人从国际社会上看到的，都是中国大陆快速崛起，然后经济成长率每年都不断的持续维持在双位数，尽管现在慢慢慢慢下滑哦，但是还是非常的亮丽。但是。竟然在背后隐藏的是这么多不为人知的很多社会底层的问题跟现象，到底是什么样的结构造成了今天这么多的彝族、蜀族不同的移工、民工的问题呢？我们先休息一下，待会儿回到节目中，我们请主编楚真来告诉我们说，其实到底我中国大陆想过没有什么样的？问题造就了这些低端人口，他们是从何而来，而又该如何解决呢？还是真的无法解决呢？我们先休息一下，待会回到节目中继续聊。